0: Kakak K- Campus Campus Campus. Campus.
1: Zobaczcie, drodzy słuchacze. Co się narobiło, co się
0: narobiło. Doktor Green Thumb mi się kojarzy z tym, że oglądałem całkiem niedawno drugą, no, ostatnią część Kota w Butach, gdzie był Jacek Placek. I Jacek Placek...
1: No, to będzie takie skojarzenie, które powinieneś chyba opowiedzieć swoim terapeuci, a nie, nie złaczą y, na decampus ale no nie, dlaczego? Już.
0: I Jacek Placek miał fajny myk, bo to był, y, u nas to jest nieznany y, y, taki nursery rhyme. <śmiech> czyli, w ogóle to przetłumaczyli, Jacek Placek, ale to jest jakiś z... Y, y, no, przepraszam, mów dalej. Mamy kosę z tłumaczami, to już wiadomo nie od dziś. Tak. Y, Jacek Placek miał, y, był bohaterem takiej y, rymowanki dziecięcej, w której y, po prostu jego mykiem było to, że wsadził kciuk do, y, do placka, do paju, y, do placka z jagodami i miał po prostu taki y, fioletowy kciuk od tego. Tak, sobie... bo to jest
1: Little Lord Fortenoy. Y, to nie jest... Czy to Jacek Placek to jest ta historia tylko przetłumaczona,
0: tak? A jaka jest historia Little... Lord no, Fortnite. to jest o
1: takim rozpuszczonym gnoju, który yy, uważa, że cały świat należy do niego i robi coś, co mu dowadnia, że nie jest. To, to, to jest y, ta postać w Kocie w butach, to jest y, z tej bajki y, postać. A, A Jacek nas, Placek no, to nie, nie, nie jest jakiś... Jacek i Placek no właśnie, była... Bajka. No, właśnie, no właśnie.
0: Ale on też, Jacek i Placek też byli e, rozpuszczonymi bacharami. To, to znaczy Jacek nie to jest ten <głos> Marchewkowe pole, te sprawy. No tak, okay. Tylko, że oni byli rozpuszczeni nie przez rodziców, tylko by byli po prostu rozwydrzeni, bo oni pochodzili z biednej rodziny. Ale no, no, no dobra, w każdym razie. Ci co ukradli księżyc. On są, miał fioletowy kciuk, a się dr do... Green Thumb ma zielony kciuk, i tym sposobem nawiązujemy do, do numeru z playlisty, który przywitał was w kronice wypadków filmowych. E, jakoś wiążemy to luźnymi nićmi ze światem <gry> bardzo, filmu. Bardzo luźnymi Chciałem powiedzieć tylko, że moje dzieci mają koszmary o, o tym, jak kod w butach Jackowi Plackowi w, wbijał pod, po, wbił pod paznokieć szpadę, jak igłę. Myślę, że nie, nie, nie jedna osoba ma koszmary o tym, że coś mu się w, jej wbija pod paznokieć, To jest pewnie bardzo niesympatyczne, myślę, że gdzieś jakieś obce wywiady mają to w arsenale swoich tortur, więc jeżeli macie wrażliwe dzieciaki, to może kota w butach ostatnie życzenie nie polecam. Tam zresztą jest dużo straszniejsza rzecz, czyli wielki, zły wilk, który tak, jest śmiercią. Tak, wilk jest super. E, który jest śmiercią i, i trzeba go pokonać, albo na przykład kot w butach, który ma dziewięć żyć, jak to kot, e, ale tutaj ma ich już e, zero. To znaczy jedno mu mhm, zostaje. Ostatnie, no. e, I dla mnie, dla, dla dorosłego, dla w ogóle oglądacza, można powiedzieć, widza. dla, dla mnie, widza.
1: Większość Polaków mówi widza.
0: Jest to super film i polecam. Ostatnie życzenie można go zobaczyć na Showmaxie, yy, z tego co pamiętam. Yy, Sky Showtime, mm-hmm. nie na Showmax.
1: Gadaliśmy o nim, jak był w kinach. Ja na nim byłem w kinie i taki on i stylem animacji i historią bardzo się broni. Jest bardzo znany. Natomiast
0: bardzo yy, trzeba uważać z tymi filmami dla dzieci, to rozmawialiśmy ostatnio sobie z Mackiem yy, po, na poza anteniu tak zwanym że dzieciom zupełnie różne inne rzeczy przychodzą do głowy, kiedy oglądają filmy i takie, no nie wiem, ktoś może powiedzieć, że niekończąca się opowieść to super film, który można pokazać dzieciakom, że to myśmy oglądali w dzieciństwie i warto zobaczyć. Natomiast są wśród nas tacy, którzy na wspomnienie o Atreju i jego koniu... Boże
1: e... drogi, ty pamiętasz nawet, jak się bohaterowie nazywali? Koń też też miał swoje imię, nie? E, który... Czy pamiętacie, jak, nazywały się, jak, jak nazywali się bohaterowie niekończącej się opowieści? 886
0: Albo kiedy e, e, następowała taka próba, e, gdzie trzeba przejść po wąskiej Czemu kładce. Czemu Kopern opowiadasz
1: moje anegdoty? A nie, okej, okay, po jakiejś wąskiej kładce. No, no nie ja wiem, nie no, nie
0: e, e, są tego typu filmy. Ja chciałem zapytać słuchaczy naszych czy nie, czy znają imiona bohaterów niekończącej się opowieści. Rozmawialiśmy też dzisiaj o E.T. Czy macie takie filmy, które wracają was do takiego, są takie Komfortowy w oglądaniu, że nie, dziś, yy, dziś jest taki dzień, że nie mam ochoty oglądać yy, jakiegoś ambitnego filmu, albo yy, filmu, który wystawi moją psychikę na, na próbę, albo yy, sprawi, że będę się właśnie łączył z jakimiś swoimi bolesnymi wspomnieniami, albo będę mocno współczuł bohaterom tego filmu. Plac zbawiciela chyba.
1: Dla mnie jest takim miejscem, do którego
0: lubię wracać. Na przykład, ale w taki dzień jak dziś, gdzie słońce nie wstaje, nie budzi nas rano, cały świat przykrywa gęsta mgła, ty masz może.
1: Dzisiaj był akurat dzisiaj był całkiem słoneczny A, dzisiaj, dzień, No dzisiaj był słoneczny A, Rozumiem, dzień. że jest listopad, więc przez, funkcjonujemy jak krety w ciemnościach, no.
0: I e, wychodzisz z pracy kiedy, e, czy ze szkoły, kiedy już, e, już jest ciemno, wracasz do domu, e, zmarznięty, zmęczony i musisz sobie, dziś jest ten dzień, kiedy wpełzam pod kołdrę, przykrywam się czterema kocami, odpalam sobie ekran e, e, i oglądam co piszcie co oglądacie wtedy kiedy absolutnie chcecie poczuć komfort, być może nostalgię, być może nie, ja nie definiuję tego. Może to jest coś nowego z jakiegoś konkretnego gatunku, który was pociesza w takie dni jak dzisiaj, gdybyście chcieli napisać do nas SMS-a na 971 to zachęcamy. zachęcamy.
1: Dzisiaj w programie e- parę słów o nowym, dobrym serialu, o którym chciałem mówić. Yy, bohater Neverending Story miał na imię Bastion. Yy, Bastian.
0: Bastian.
1: Okej. Okay, to czemu żeś powiedział coś innego? Okay.
0: Ja mówię coś innego? Mm, dzisiaj w programie
1: yy, serial, który chcę polecić, a, o którym miałem mówić już chyba nawet dwa tygodnie temu, ale ciągle nie mieliśmy okazji, bo było dużo różnych yy, tematów yy, pochodnych, a także Napoleon które od razu, my jesteśmy bardzo awangardowym, jesteśmy absolutną awangardą w programów kulturalno filmowo rozrywkowych
0: awangardy, tak? jak wieszcz rapował.
1: Więc e, dzisiaj porozmawiamy o filmie Napoleon, <grym>, mimo tego, że go nie widzieliśmy i e, nawet nie będziemy mówić o samym o filmie Napoleon. O filmie, o filmie, który się widziało, jest, jest właśnie tak, zbyt jest banalne tak. to, to jest jakby <grym> trudnego. Jakim jest wyzwaniem opowiedzenie o filmie przesiedziałeś w kinie, miałeś wzrok wbity w ekran, brawo, wchłonąłeś brawo. każdą scenę, każdy kadr. Co to jest za wyzwaniem dla krytyka? Wyzwaniem dla krytyka jest opowiedzieć o czymś, czego nie widziałeś i go i zrecenzować ten film, tak, żeby e, widz miał, e, był przygotowany to będzie na, na seans. pierwszy raz. Pierwszy <grym> raz w historii. Ja nie wiem, czy to ciebie. E, ale e, ja e, m, wybierałem się na ten film, e, ale odstraszyły mnie trochę bardzo słabe recenzje, przynajmniej te wstępne i yy, ja ten film obejrzę i go zrecenzujemy, ale zrobię to za dwa lata, wtedy kiedy Ridley Scott jak twierdzi obiecuje yy, i obiecuje wypuści wersję reż- reżyserską i dzisiaj porozmawiamy o Napoleonie. Ridleyu Scottu i wersjach Ridleyu Scottu. Ridleyu Scotcie. Co się stało I... temu ridio... Ridleyu Scottu, że
0: mu ten film tak nie wyszedł, no.
1: I wersjach reżyserskich jego, jego filmów, ponieważ historia jego dorobku jest od początku naznaczona tym, że albo ktoś przychodził i psuł mu jego dzieła, albo, że e, jest twórcą, który ze zbyt dużym rozmachem i ze zbyt małym E, z, ma, ten problem, który ma Quentin Tarantino, aczkolwiek Quentin Tarantino ma inne przewagi, które go bronią, to znaczy nie potrafi, wstrzemięźliwość jest, jest problemem Ridleya Scotta e, i e, z, koherentne opowiadanie historii. O tym zaraz. Możemy posłuchać muzyki w takim razie. na Posłuchajmy na muzyki,
0: piszecie do nas wiadomości o tym, co w was wyzwala, co... Was budzi poczucie komfortu w świecie filmowym i jedną z tych rzeczy zaraz usłyszymy, bo słuchacz napisał do nas, że muzyka i czułówka z tego serialu budzi w nim absolutnie no takie, to, to bardzo dziwne w zasadzie bo to jest taki niepokojący serial. Nie, no on jest. ma być,
1: to, to za chwilę posłuchamy, on, on ma być raczej takim właśnie, bo to, to jest serial o tym, że w bardzo spokojnym takim um, miejscu, które spełnia wszystkie kulturowe warunki idylli praktycznie, dzieją się bardzo dziwne rzeczy, ale piszą też słuchacze, że um, t- zaczynają, czy tam obecnie z małżonką oglądam coroczny ma- ta- maraton Harry'ego Pottera.
0: Piąteczka dla ciebie, bo właśnie nie, niedawno Oglądałem no, pierwszą totalnie. część y, z żoną i y, 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 następnego dnia rano no. y, konfrontacja i pytam się Milan czy obejrzała do końca, choć no. wiem, że widziałem, że player się zaczynał na... Nie, nie, widziałem, że nie skończyliśmy tego oglądać. Mhm. Ja wiem, że też nie Pierwszy nie, skończy, by nie i... jest zbyt
1: dobry. On jakoś od, tak od trzeciego się zaczyna ale robić sensowny, nie?
0: Dobry, niedobry, to jest, wiesz, pierwsze, to są takie wspomnienia, no, których nie można, no, na wagę złota są, można powiedzieć, no, ale właśnie Milena powiedziała, Jakie że... Są
1: wspomnienia z Harry Potterem na wagę złota?
0: O, że kiedy byłeś, w, po raz, ja pamiętam, mam w notesie zapisane, taki mam stary notes, że... Byłem na premierze, znaczy byłem w Kinie, nie byłem na premierze, byłem w Kinie hmm. na Harry Potterze i zapisałem sobie, a już byłem wtedy fanem książek.
1: Czy z tytułem, hołdysem, zbijałeś pionki, który był szefem fan klubu Harry Pottera? Nie po byłem w tych... fan
0: klubie, nie, nie, ja nie z tych. Chwała Bogu yy, przynajmniej tyle. Że na przykład Dudley w książce był blondynem. O mm, <śla> jasnej karnacji. Hmm. Takie rzeczy mnie nurtowały wtedy, że szukałem takich różnic. I nie, w, chyba właśnie mniej więcej z tego okresu pochodzi takie moje y, mocne przekonanie, że jeżeli, je, jeżeli się dowiaduję, że trwa produkcja jakiegoś filmu na bazie książki albo jest gdzieś film, który muszę zobaczyć, bo jest na bazie właśnie y, jest adaptacją jakiejś powieści, to chcę najpierw przeczytać powieść tylko po to, żeby mieć to uczucie, czy taką różnicę, jak ja sobie to wyobrażałem, kiedy czytałem słowo pisane, mhm. jakie w głowie miałem obrazy w odniesieniu do tego, co potem na ekranie już się wydarzyło. Wiesz, absolutnie działa no.
1: to też w drugą stronę. Ja też tak mam, ale A ja dużo już częściej mam się tak odciąć. i z ogromną radością przyjmuję e, filmy, seriale, które są oparte na e, książkach oglądam je, po czym czytam tą książkę.
0: Zazwyczaj jest tak, że książka w dużo... nie obrazów z serialu po prostu? Nie. Że chociażby, jak wygląda... Nie wyobrażasz sobie, kiedy czytasz prozę, czy jak, wo, jak nie, wygląda nie, główny nie,
1: bohater? Nie, nie mam... Um, nie mam plastycznej wyobraźni zupełnie. Mhm. Nie mam um, um, plastycznych... No to taki <laughs> jestem i to... Ja nie mam tak, że w głowie mam obrazy, mam raczej abstrakcje i concept. <laughs> plany i um, plany w planach. Coach Carter z 2005 roku z Samuelem L. Jacksonem. Ten film mnie jakoś ostatnio, nie powiem, że prześladuje, ale śledzi. Ciągle mi albo na nas szorcach, oglądają, albo na TikToku mi ciągle wyskakują jakieś um, fragmenty tego filmu i sprawia on wrażenie takiego właśnie feel goodu, że przychodzi do kiepskiej drużyny Samuel L. Jackson i ich tam um, naprostowuje i doprowadza do... Um, do, do, do zwycięstw. Co jest dla mnie takim. To, e, Mighty Ducks, potężne kaczory. To też taki podobny klimat. Hmm,
0: mi się podobał film. On jest e, dużo młodszy niż Coach Carter, ale o.
1: Młodszy czy starszy? Młodszy. No o e, beniafleku,
0: alkoholiku, który. O, nie, 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 nie. nie, nie. O Adamie Sandlerze...
1: Starszy, nie młodszy. O tym, że on do więzienia trafia i tworzy drużynę z więźniów? Um, a, futbolu nie. amerykańskiego? hustle okej. Okay. No tak, dobra, dobra życia. to jest z zeszłego roku film.
0: Podoba tak. mi się. E, obejrzałbym go sobie jeszcze raz. Ale to jest to jakimś
1: jednym typie, nie? A o ilu byś chciał typach? No drużynie, bo to, to jest, wiesz, też masz więcej historii do opowiedzenia w ramach tego, potem jest to bardziej taki sztampowy, jest to większa to mógłbym klisza, obejrzeć, bardziej yy, rozpoznawalna. Jeszcze
0: mógłbym obejrzeć Less Dance, jeszcze raz, trochę, yy, może pierwszy odcinek Les tego dur. serialu. To jest yy, Last Dance? Last Dance to jest dokument o bulsach, Chicago Bullsach.
1: A, to dokument, tym... no dobra, no tak. Pamiętam to. Eee, ale bardzo
0: fajnie zrealizowany. No. Także Że powiedzieliśmy co,
1: co dzisiaj, a teraz zdradzimy w takim razie, który to serial i co to za motyw, który w taką wprowadza. I ja przyznaję, też jest to dla mnie, moi rodzice oglądali ten serial i też oglądałem go z nimi, kompletnie nie rozumiałem e, po co oglądać coś tak dziwnego i głupiego i jakąś taką historyjkę, która nawet się nie układa w jakąś koherentną całość, ale no, po czasie... E, no to o tym więcej zaraz. Witamy i zapraszamy do godziny 20. Kronika wypadków filmowych Maciek Małek i Grzegorz Koperski. Oczywiście serial Przyjaciele i główny temat z tego serialu. No bardzo popularny, dziwny, ale udany i taki, który bardzo zapada w pamięć. Napisał do nas w międzyczasie słuchacz. Znam wszystkich bohaterów niekończących się opowieści. Koń nazywał się Artax, mimo że oglądałem to ostatnio jako dziecko. Stary jest więcej tego, nie musisz mi wyżej przewinąć. Mimo, że oglądałem to ostatnio jako dzieciak, te sceny są wciąż żywe i doskonale pamiętam jak dialogi, ale nie dotykam tych relikwii. chcę to pamiętać, tak jak kiedyś oglądając teraz z burzyłem. Dobra, słuchajcie, troszeczkę mniej, większa dyscyplina retoryczna jak do nas piszecie, ale coś nam od razu nie zagrało i koń nie nazywa się Atrax, tylko nazywa się Artax i to mi przypomniało taką anegdotę. Ostatnio rozmawiałem z kolegą od nas z pracy i mówię, bo jesteśmy obaj fanami książula ostatnio i e, mówią stary, jest taki n- kebab nowy, bardzo dobry na mieście. A on mówi, tak? Gdzie? Ja mówię, niedaleko Złotych Tarasów. Podobno stary, najlepszy kebab w ogóle na mieście. E, a on mówi, no, jak się nazywa? Ja mówię, Sarin. A on mówi, Sarin? <laughs> Kto nazwał Kto nazwa kebaba? Sarin? Ja, ja tak się pomyślałem, mówię, kurde na nazwę kebaba.
0: Kebab, Kebab nazywa się Sirin. To
1: się zastanawiał.
0: Sarin byłaby dziwną
1: um, dla gastronomii, dla gastronomii A, nazwą. A, że
0: Antrax, tak? Że pomyliłeś się z Antraxem. Tak, tak. O, nie, nie. E, Ale e, od razu sprawdziliśmy też, że
1: tak żeby sobie przypomnieć te sceny z niekończącej się opowieści. E, jest rzeczywiście scena, gdzie biedny Antrax tonie na bagnach. I jest artykuł, czy w zasadzie na bezcennym i niezastąpionym forum filmwebu jest temat, A nie, że, bo mi się
0: przypomniało, tak, że... Tak, tak, w e, filmie Popioły... E, z, jest taka kontrowersja, powiedzmy, tak. trafiłem gdzieś na którymś właśnie forum, <grym> że Andrzej Wajda powinien być potępiony wiecznie za zabicie Piętrego, niewinnego konia. konia w filmie Popioły, bo tam zepchnięty zostało <grym> chyba ze skały czy coś. I e, Maciek mówi, że nie wierzy, trafiłem właśnie, właśnie wyszukałem i forum w, fil, w filmwebie, że właśnie Andrzej Wajda powinien być potępiony za zabicie biednego, niewinnego konia w filmie Popioły. I ktoś napisał naturalnie, no jakby, poza tym, co to znaczy niewinny koń, czy są jakieś winne koń to, oczywiście jest czarny humor, ale tak, jest to... bardzo, jest dany, to bardzo
1: humor. To, to prawda, no. Mówisz,
0: że w Ben Hurze, przy produkcji Ben Hurra zginęło kilkadziesiąt tak, koni? Tak, przy produkcji tej Zaraz sceny powiem, to nie fake wyścigów
1: rydwanów. To jest ta słynna sprawa. To była wówczas największy... O największym rozmachu produkcja filmowa z... z nie Rutgerem, Boże Drogi. Z Charltonem Hestonem. Film klasyczny, w którym się nie... O losie. O, nawet, nawet do stu koni zginęło w czasie. Honey. Tak, w czasie produkcji tego. Yy, I się mówi, no to takie czasy były po prostu, i że produkcja filmowa, to po prostu nikt się nie jak się okazuje, nikt się nie bardzo mnie dała, to
0: więc. Bardzo mnie to bulwersuje jeszcze. Aczkolwiek, pełen. tak jak tutaj piszą, większość z nich
1: nie zginęła w ramach tego, że nie wiem, ginęły pod kołami rydwanów, tylko odnosiły kontuzje, obrażenia jakieś i po prostu je usypiano, w związku z tym, że już były nieprzydatne ani do filmu, ani do innych, do innych Maciej, rzeczy. Maciej,
0: więc... shot and killed nie brzmi <laughs> shot, shot, shot to zastrzyk, nie? <laughs> zastrzyk. <laughs> okropne, okropne. No, do, dochodzimy do tego momentu, gdzie w filmach Disneya istnieje taki zapis kiedy produkcja się odbywa właśnie u Disneya że w ogóle zwierzęta nie występują żywe czyli na przykład jak Księga Dżungli była grana ostatnia żadne żywe zwierzęta nie były wykorzystywane do nagrywania scen, wszystko było odtworzone komputerowo co prawda można powiedzieć, że artyści wzorowali się na, e, na, zdjęciach, na, zdjęciach na, fil- na zdjęciach i ruchomych obrazach przedstawiających Aha. żywe zwierzęta. Więc no, gdzie te z- żywe zwierzęta były filmowane? No, gdzieś tam w... E, o, e, m... Na kanapie pewnie. E, może, może, w, może w jakimś zoo. Ale zoo też to już jest dość o wiele o, lepiej niż po prostu pędzić e, żywe zwierzaki gdzieś po, e, po owalnym torze ku uciesze gawiedzi lub też spychać je ze skały, bo i tak już były yy, w drodze do rzeźni wdro- w- okropne, okropne yy, ale nie o tym Atreju, nie wiem czy tam prawdziwy żywy koń został utopiony w bagnie nie sądzę nie, nie sądzę, że
1: tego chłopca, który grał w tej scenie byłoby to Julie Garland z yy, Czarnoksiężnika z Krainy Ozby się mogła z nim zamienić chętnie yy, na, na, na rolę Twin Peaks idealny na teraz. To totalnie jesieniarsko-zimowy klimat. To prawda. Trzeci sezon, jedno wielkie lokowanie produktów. Trzeci sezon Twin Peaks to lokowanie mm-hmm. produktów. A, bardzo dziwne. To był film Lot na panowie. Nie, to był film Popioły. Um, nie wiem, czy na temat, bo zacząłem słuchać połowę wątku, ale sportowych filmów jest Slapchot, czyli na lodzie z Polem Newmanem. Nie widziałem tego filmu. Z Polem Newmanem jest też film Martina Scorsese, Kolor Pieniędzy, który moim zdaniem jest chyba najgorszym filmem Martina Scorsese.
0: Obiecałem serię, ale... Słuchaczu, ale tu no. napisałeś, że no przecież napisałem Artax, ale to ja ch- chcę cię wyprowadzić z przecież błędu, Artax, właśnie Bo to napisałeś chodzi. Artax, ale przez TH, a to jest. Yy, a to jest Artax przez. bez. Bez H.
1: Dobra, mniejsza z tym. Nie, ar, a nie Antrax. Nie napisałeś Antrax, to nam się tylko tak skojarzyło. E, obiecałem serial i chcę po, polecić serial, który ym, pewnie będzie jakoś wymieniany pod koniec roku y, w, y, na listach seriali, które war, warto zobaczyć, więc jeżeli o nim nie słyszeliście, to zwróćcie uwagę. Wyprodukowany przez Apple i dostępny na Apple TV+. Plus. Tak. E, Kolejny, bardzo wysokobudżetowy, bardzo dopracowany i oni rzeczywiście bardzo, bardzo mocno idą
0: w. Mm, Nie ma go na liście najlepszych seriali w Apple <coughs> TV Smack. E, bardzo mocno idą w. Um,
1: Taki sformatowanie tego swojego VOD jako dostawcy telewizji premium. Że oni nie mają stale zasilanej um, oferty, nie mają bardzo szerokiej oferty, ale wszystko to tam się pojawia i co um, je, nosi ich um, znak, że został wyprodukowany przez Apple TV+, jest najwyższej jakości. Co jest dobrą decyzją, bo i to trochę z marką, i e, wchodzą trochę w na pole zwolnione przez Netflixa. To znaczy Netflix przez długi czas zajmował takie miejsce, że to, co stworzył Netflix, to na pewno musi być bardzo wysokiej jakości. Zwolnił to miejsce na rzecz tego, że produkuje dużo dla bardzo różnych grup. Raz mu się udaje, raz mu się nie udaje, ale dużo próbuje i chwyta wszystkie pomysły, które, które do niego trafią. A w, na to miejsce wchodzi Apple+. Plus. Serial nazywa się... Mm, serial nazywa się Lessons in Chemistry. To się pewnie okaże, że on nie jest jednak na <laughs> e, ale e, no mi się wydawało, że jest w takim razie. To, nie, no to jest. cały ten wstęp jest, ok. To nie zapominajcie jednak o tym wstępie. Lessons in Chemistry jest to serial z Brie Larson na podstawie książki. Może sprawdzić, kto jest autorem tej książki. E, osadzony w latach 60 w co jest bardzo ważne w tym serialu, ponieważ ten kontekst taki społeczno-kulturowy tak naprawdę jest kluczem do zrozumienia, o czym on jest i kluczem do tego, żeby opowiedzieć historię, która oczywiście jest w latach 60., ale ma rezonować z widzem dzisiejszym i ma być oczywiście o sprawach również aktualnych. Opowiada historię Elisabeth Cot, która jest chemikiem, która jest magistrem chemii, nie jest doktorem chemii. A dlaczego nie jest doktorem chemii, to dowiemy się między innymi w tym tym serialu. I pracuje w wymyślonej, fikcyjnej, wielkiej firmie chemicznej, która pracuje, której głównym, tak jak, nie wiem, Lockheed czy Boeing, jej e, racją bytu i największym e, zleceniodawcą jest e, rząd Stanów Zjednoczonych. Więc musi stale rozwijać, jakby być absolutnie na froncie i na rubieży e, rozwoju i, i wdrożeń, e, zatrudniając najlepszych ludzi i jednocześnie tworząc bardzo opresyjne i bardzo wymagające środowisko, środowisko pracy. Ona jest kobietą, w środowisku, w którym kobiety są ewentualnie właśnie asy- asystentkami laboratoryjnymi. Ona jest też asystentką laboratoryjną, albo sekretarkami, takimi osobami, do których e, można, jak już panowie skończą pracować, to można powiedzieć to, to im. Tak
0: klimaty jak w e, Twoim ulubionym serialu. W
1: Medmenach tak. Bo... Bardzo, bardzo mocną świadomość medmenów ma ten serial. Do tego za chwilę przejdę. E, mm, I mogą panowie mogą powiedzieć panią, że słuchajcie, my skończyliśmy już pracować, posprzątajcie proszę, albo panie organizują życie biurowe, to znaczy organizują różne socjalne eventy, to żeby panowie się dobrze czuli, żeby wszystko po prostu było jak w rodzinie, że kiedy panowie pracują, to dom, czyli powiedzmy kulisy po prostu grają i jest posprzątane, wszystko przygotowane, wszyscy się dobrze czują e, i ich potrzeby poza e, pracowe są e, wszystkie e, zadbane, jakby zaadresowane, no a jej absolutnie ta sytuacja nie, e, nie odpowiada. I od pierwszego odcinka dowiadujemy się, że historia ta dąży do tego, że ona w przyszłości, jakby czy w ogóle serial dąży do tego, że będzie prowadziła program kulinarny, i w tym programie kulinarnym będzie przy okazji opowiadania o gotowaniu i prowadzeniu domu e, uczyła kobiety, e, jakby przygotowała, przygotowywała w ogóle kobiety i emancypowała kobiety w tym, że one też mają miejsce, że ma, e, że nauka i e, Rozumienie świata przez naukę absolutnie jest też przynależne kobietom i to nie jest tak, że panowie mają jakby aparat do tego, żeby nauka wspomagała ich rozumienie świata, że absolutnie panie, nawet w e, tych sprawach, które są im powiedzmy kulturowo dedykowane, czyli kinder, kirsie, kysie, e, kuchnia i sprawy domowe... E, Absolutnie też może to je uwalniać i jakby to może być też tą platformą, przez które one będą się uwalniały jakby i stawały niezależne. Serial ma chyba 8 odcinków, tak, 8, 8 mhm. odcinków i bardzo mocno jednocześnie stara się być takim period pisem, czyli opowiadać właśnie o czasach, gdzie kobieta, no to w ogóle było nie do pomyślenia to, żeby no, robiła cokolwiek, co w ogóle się zbliżało do męskich kompetencji, była po prostu istotą takim jedną trzecią mężczyzny, jedną trzecią człowieka. Że jeżeli mężczyzna był człowiekiem, to kobieta była taką jedną trzecią, nawet nie połową, powiedzmy, jedna trzecia, powiedzmy. I i osobą, która absolutnie się na to nie godzi, spotyka na swojej drodze mężczyznę, który jakby... Współgra z tym jakby jest dla niej dobrym partnerem i, um, i jest w stanie pomóc na, na tej drodze jakby i w tej, w tej misji, czy jakby jest w stanie zaakceptować w ogóle to, że ona się z takim tym historycznym swoim sytuacją, w którą jest historycznie wtłoczona, nie godzi i chce ją zmieniać i chce być niezależna. No ale są różne uwarunkowania i różne sytuacje, które to komplikują, utrudniają i nie zdradzając fabuły nie spoilując, a jednocześnie wam polecając ten, ten serial, e, prowadzą ku innej trochę drodze. E, I e, nie, nie do końca... Lessons in Chemistry jest oczywiście jednocześnie tym, że jest to fil- serial o nauce, jest to serial o chemii między ludźmi, o e, nauczaniu jakby i uświadamianiu przez, przez naukę o tym, że nauka... Jest jakby takim wspólnym językiem wszystkich ludzi, że ucząc kogoś nauki, otwierasz mu umysł i dajesz mu narzędzie do tego, że bez względu na to, kim jest, jest w stanie osiągnąć więcej niż bez tych narzędzi, które, które mu dasz. Problem tego serialu jest to, że tak jak Medmeni wykorzystywali. Trochę Ten serial ma bardzo dużą jakby świadomość tego, że był taki serial jak Medmeni i że on właśnie przez tą historię lat 60. opowiadał sporo historii um, o latach współczesnych, a jednocześnie też ten skostniały świat amerykańskiej kultury lat 60., gdzie e, istnieli tylko biali protestantcy, ludzie e, uznający wspólne wartości każdy, kto wychodził poza, te, poza ten konsensus, no to już był po prostu outsiderem. Znaczy on miał prawo pewnie jakoś funkcjonować, ale nie miał prawa funkcjonować w mainstreamie i że to, kim się rodziłeś, kim um, byłeś, y, jaki był twój status, bardzo mocno kształtowało to kształtowało to twoją przyszłość. Tworzy dobry, łatwy i plastyczny, plastyczne otoczenie do opowiadania historii, a jednocześnie absolutnie nie ma nie ma subtelności, wrażliwości i umiejętności, jaką mieli twórcy Mad Menów. a poza tym z całą moją... E, znaczy inaczej, mi się e, bardzo podoba Brie Larson, bo że jest e, atrakcyjną Jakie panią. Jakie ma
0: znaczenie, Maciek?
1: Żadnego to nie ma znaczenia, ale z chęcią oglądam rzeczy z nią, tak powiem. Jednocześnie jest to osoba, która e, ma złą prasę i jakby e, celebruje to, że ma złą prasę, to znaczy ona ma złą prasę głównie ze względu na te swoje marvelowe różne e, perypetie i jakby nosi to z, e, z duchem. No, ale jest zasadniczo, jakby osobą, która jest nielubiana i się nie przejmuje tym, że jest nielubiana, ale jej y, jest aktorką, której jednak ciężko momentami jest udźwignąć y, ciężar y, serialu, który jest, który bardzo mocno wymaga od niej, bardzo dużo od niej wymaga po prostu. Jest w każdym odcinku, jest to jej historia, jest to historia jej emocji, jest to historia jej wewnętrznych przemian i wewnętrznej walki, tego, że jest łamana i się musi naprawiać, na składać na na, na nowo. Co raz, z czym raz radzi sobie lepiej, raz radzi sobie gorzej, ale absolutnie uważam, że ten film, ten serial warto sprawdzić i Dobrze, że on osiem odcinków. Mógłby mieć 6 i byłoby to, jakbym miał 4, byłoby w ogóle super moim zdaniem, może 5. 8 odcinków tak jest na granicy eee, i pewne twisty, które są w tym serialu i myślę, że jak obejrzycie dwa, trzy pierwsze odcinki, już nie pamiętam, w którym momencie się dzieją pewne rzeczy, ale dwa, trzy pierwsze odcinki, to zrozumiecie o co chodzi. Że jakby serial mocno bazuje na tym, że mamy pewną sytuację, a później to sytuację... Jakby przewracamy i patrzymy, co się będzie będzie działo. Jest to jednocześnie ekranizacja książki i która bardzo mocno, kiedy oglądasz ten serial, zastanawiasz się, czy to jest ekranizacja, czy to jest biograficzne, albo czy to jest, bazuje na prawdziwych wydarzeniach, ale im dalej w las, tym bardziej czuć to, że to jest adaptacja jakiejś historii, która Jest, tak jak każda stworzona historia, tak jak każde dzieło, które ma swoją linię narracyjną, w przeciwieństwie do rzeczywistości, do do życia, do biografii, ma pewne tempo jakby, które jest po prostu narzucone tym, że kiedy ktoś opowiada historię, to zastanawia się nad tym, a za tym zakrętem musi się stać coś, musi być coś, na czym widz, czytelnik się musi zatrzymać i się tym albo zachwycić, albo na się nad tym zastanowić, albo co go musi wytrącić trochę z równowagi. I im dalej w las, tym bardziej mocno czuć um, to w tym serialu, co nie zmienia faktu, że polecam i polecam e, sprawdzić. Lekcje chemii Lessons in Chemistry na e, Apple TV+. E, absolutnie i, i, ostatnie słowo jest takie, że Jakbym nie krytykował tego serialu, jest to serial, który ewidentnie jest stworzony za duże pieniądze, z bardzo dużym pietyzmem przez ludzi, którzy umieją to robić od charakteryzatorów, kostiumów, scenografów, operatorów i scenarzystów również. Jest to sposób na to, żeby przenieść się trochę, jeżeli lubicie dzieła o latach 60. w Stanach Zjednoczonych, o takiej... Nie jak Twin Peaks, ale taki Amerykanie, bardzo wyidealizowanej, a jednocześnie upiornej, przez to wyide- wyidealizowanie. To jest to dobre działo i to jest coś, czego szukacie.
0: Chyba to już yy, trochę o tym mówi fakt, że Bonnie Garmus, która napisała yy, lessons, chemistry. lessons in Chemistry, zrobiła to w 2022 roku, więc już te lata 60. Ona patrzy na nie przez inne okulary. No tak, ale to...
1: jest urodzona w 57 roku, więc no nie jest, nie, nie wspomina tego jako swoich, zło, swoich złotych lat, ale miała jakby okazję jakoś tych, tych lat liznąć. Liznąć, liznąć.
0: Piszecie do nas, że polecacie jeszcze wybitny serial Rady Johna Wilsona. Mówiliśmy kiedyś o nim. How to with John Williams. To jest serial dostępny na HBO. Można sobie go zobaczyć. Jest to rzecz tak jak piszesz słuchaczu docu-series. Bardzo zabawna rzecz. Z takim komediowym zamiarem. John Wilson jest człowiekiem, który filmuje absolutnie każdą sekundę swojego życia i później, i życia w wielkim mieście i później te sekundy życia drobiazgowo opisane wykorzystuje w swoich felietonach, czyli jeżeli mówi o czymś nam przez ekran, czyli na przykład jak się pozbyć pluskiew czy albo nie, chyba ten pierwszy odcinek jest o tym, jak te pluskwy zdobyć, tak? to to ilustruje nam te swoje tezy odpowiednimi, bardzo czasem właśnie komicznymi zdjęciami, dziwnymi zdjęciami z z ulic miasta, w którym dzieją się tak absurdalnie, czasem dziwne rzeczy, że jakby sobie przykuci do ekranu, więc za tę polecajkę dzięki. Panowie na miłość boską, mad, nie madmeni
1: to jest grasów, mad, ad, ad nie, to nie jest grasów. to jest Mad madmeni są od agencji reklamowych, które były przy Madison Square, gar, przy Madison Square, a nie mad, mad, ad, men, albo mad,
0: jako szaleni.
1: To jest od Madison, a nie od mad.
0: Tomato, tomato. Myślę, że każdy może mówić jak chce. Posłuchajmy sobie zatem muzyki.
2: I remember who's
0: Never Let Me Down Again, Jessica Mazin, z serialu The Last of Us Season 1. Super, uważasz,
1: że jest jakaś różni, rocznica tego serialu, ale chyba nie jest. <laughs> Jakoś w styczniu tego roku.
0: Jakbym no. miał powiedzieć, co bym sobie obejrzał właśnie...
1: Drugi sezonik byś sobie zaaplikował.
0: Nie, mógłbym jeszcze raz zobaczyć pierwszy właśnie. No, Nic się nie stoi na przeszkodzie. No, no. O tym dzisiaj rozmawiamy troszeczkę. Co można by sobie jeszcze zarzucić, żeby poczuć się troszeczkę jak no tak właśnie, miło, cozy, bezpiecznie, um, bez ryzyka obejrzeć um, półtorej godziny um, kinematografii na przykład, no nie, albo serialu. To jest um, mój strzał The Last of Us, który był no, jednym z takich um, jasnych punktów zeszłego roku, ale na przykład... Tego roku. Tego roku? Mhm. Ale na przykład The Crown ostatni sezon, który oglądałem ostatnio z Milenał, ten ostatni sezon, czy ta pierwsza połowa ostatniego sezonu, która opowiada o ostatnich chwilach życia księżnej Diany, melodramatyczna taka, że ojej. Niemożliwe. więcej do <śmiech> poprzednich
1: sezonów, które były absolutnie matter of fact i takie, że zupełnie nie melodramatyczne. No nie wiem,
0: chętnie oglądałem te sezony, z których dowiadywałem się o losach królowej, których nie znałem. Tutaj odkrywałem no, taką historię księżnej Diany, a ja byłem, pamiętam, że no, byłem dzieciakiem w 1997 roku, kiedy się wydarzyła ta sytuacja, że księżna Diana zginęła w wypadku samochodowym. Nie było w tym dla mnie nic takiego najciekawsze z tej całej historii, było to, co przeczytałem na Wikipedii. Tak naprawdę o tym wypadku, bo ja byłem przekonany, kiedy księżna Diana zginęła, to przez jakiś czas były teorie spiskowe, że to dwór angielski żeby uniknąć skandalu, że ona z Dodim, Alfa 1 tutaj zaręczą się, więc sabotowała samochód albo, albo kierowcę w jakiś sposób, no, żeby uciszyć ten temat, chociaż no, jakby wiadomo, że stało się odwrotnie i to była no, narodowa na, takie wydarzenie, które zdefiniowało też pewnie pokolenie w pewnym, w pewnym stopniu. A a tutaj tak to, więc najciekawsze dla mnie były kulisy tak naprawdę tego, bo chciałem się dowiedzieć, czy był ten spisek i i czy czy gdzieś jakiś raport istnieje, który powiedział do końca, co było przyczyną wypadku i co było jakby przyczyną śmierci księżnej. No i to było dla mnie najciekawsze, co sobie wyczytałem później w Wikipedii. Tego nie ma w serialu o tym na, przynajmniej na, w tej pierwszej części, bo być może później ten wątek zostanie poruszony, ale no niestety taka może trochę taka tabloidowa struna we mnie się poruszyła, że bardziej mnie interesowało to, co opinię publiczną rozgrzewało, niż, chociaż być tutaj też są takie M- może rzeczywiście takie historie wewnętrzne, jak faktycznie mogła wyglądać relacja Diany i Dodiego w tych ostatnich dniach? Czy to, to była?
1: Dodi w ogóle. Pierwsze słyszę o jakimś Dodim. Nie? Nie, wiesz, to, to, tam już się uwalniał mój cynizm. To znaczy, ja, jak kiedy zginęła księżna Diana, e, zastanawiałem się, co, co ta pani zrobiła, że e, tyle się o tym gada. I przez długi czas byłem przekonany, że jej. Że to się stało dlatego, bo ona jakieś taką krucjatę przeciwko minom przeciwpiechotnym... E... A jest ten wątek w tym serialu. No, e... I byłam przekonany, że, 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 że właśnie... To było takie ważne, te miny, że wszyscy tak te kwiaty po prostu rzucali. I tak, a tak naprawdę po prostu było to... Y, tabloidy wyczuły dobry temat i było to grzane przez lata, czy przez długie miesiące, y, bo wiele różnych czynników się złożyło na to, że było
0: to rzeczywiście niezwykłe wydarzenie i dało się je dojść przez długi czas. Y, troszeczkę tutaj widzę nawiązania do tego serialu o Beckhama, który czy o Beckhamie, który oglądałem ostatnio. Beckham, jest ciągle nam zwracają uwagę na naszą nieoksfordzką
1: wymowę, więc proszę yy, o najwyższy pietyzm, jeżeli chodzi o
0: angielskie. I, i, I to zjawisko paparacji, które wtedy chyba było w y, takim rozkwicie.
1: Paparazzi.
0: Że, nie to właśnie z włoskiego, paparazzi.
1: To jest z rzymskiej wakacji. Tam był bohater, który się nazywał paparazzo i od niego są paparazzi. No to tym bardziej, paparazzi. Dobrze, niech będzie. Że oni, tym
0: że to była taka nieodłączna część życia ludzi z, yy, z pierwszych stron gazet. Oni się tam znal- znajdowali właśnie dzięki, dzięki nim, że... Yy, z łódek śledzili jachty, ze skuterów, y, 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 skuterami podążali za samochodem, że musieli znaleźć, y, sfotografować ten moment, kiedy ktoś wsiada do samochodu, jedzie tym samochodem i z niego wysiada. Gdzie pojechał? Gdzie wysiadł? Jaką miał wtedy minę? Czy był wesoły, czy był smutny? Jakie to miało znaczenie wtedy, żeby później za grube pieniądze na giełdach fotografii sprzedawać, czy brytyjskiemu Desan, czy gdzieś jakiemuś włoskiemu La Guardia, czy coś, czy, 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 czy hiszpańskiemu, już nie wiem.
1: Niemieckiemu Bildowi, czy polskiemu Faktowi.
0: Tak. Jakie to było, że w czasach przed internetem te tabloidy były, no, rządziły tym dyskursem publicznym i jeżeli miały fotografie to miały jak zilustrować te swoje plotki i doniesienia? Jak nie miały fotografii, to mogli tylko sobie w kolumnie bez tekstu, bez bez zdjęć opublikować jakieś zdjęcie, które nie jest sensacją. W ogóle w tych czasach czasach prasowych
1: rzeczywiście prasa się dzieliła na tą, która miała przewagę tekstu i tą, która miała przewagę obrazu. I ten obraz był bardzo ważny. Zresztą brytyjskie tabloidy, nie tylko brytyjskie tabloidy, bardzo się sprawnie przyniosły do do, do internetu. I to nie jest tak, że one jakoś... Ucierpiały na tym, tylko musiały, tak naprawdę muszą więcej, mają e, głód większy, apetyt mają większy, wiem, muszą czy więcej teraz publikować e, części. Z-
0: zdechło? Nie ma tego? Czy wszyscy, nie którzy coś, są e, uodpornili się na to? I już nie jest tak, że. Nie, to się ganiają za JMZ, jego antysemickimi, jakim. chyba, by tylko uciec przy tym e, paparat e, aparat, co na skuterze? Czy po prostu masz to...
1: Nie, ja myślę, że ludzie się... Powstała klasa ludzi, którzy Czekają żyją z tego, że ich, mm-hmm. że ich ci ludzie ścigają. I po prostu jest, doszło do symbiozy. To znaczy, nie jest to już tak bardzo pasożytnicze, że ci ludzie giną, bo są gonieni przez tych fotografów, tylko żyją tym, że, że ich, się
0: zabijają, żeby ktoś ich sfotografował. Że ich
1: racją bytu jest to, że tam ich ganiają, i to jest jakby uzasadnia ich istnienie. Jest tak naprawdę jedynym uzasadnieniem ich istnienia. Dobra, 5 minut do końca, na 4,5 minuty. Więc, żebyśmy tego Napoleona nie nie pominęli. W zasadzie nie Napoleona, ale bardziej historii Ridleya Scott'a z wersjami reżyserskimi i z jego dziełami, które mają problem z tym, że kiedy wychodzą, kiedy są pierwszy raz w kinach. One są skończone. To są raz, że nieskończone. Może nie tyle, że nieskończone. Są pewnym kompromisem, i ich wersja montażowa, kinowa jest wersją niedoskonałą po czym wychodzi wersja reżyserska i wszyscy mówią, no czemu żeśmy tego nie obejrzeli, mimo tego, że ona ona była tak naprawdę niedystrybuowalna, ponieważ miała na przykład 4 godziny. Teraz jest to, o tym jest łatwiej pomyśleć. Jakby filmy są po prostu dłuższe, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jest parę takich filmów w roku, które są takim wielkim wydarzeniem i te filmy są bardzo długie przeważnie, to znaczy mają prawo trwać po trzy godziny, tak jak, nie wiem, oglądaliśmy ostatnio nowy film Martina Scorsese, który trwa trzy pół godziny i to się staje pewną normą, że film, który wchodzi jest takim wielkim wydarzeniem, tak jak, nie wiem, Oppenheimer ma trzy godziny i wszyscy mówią, no dobra, czekaliśmy bardzo, mówiło się o tym filmie od lat, więc kiedy przyszedł, no to on nie mógł trwać godziny 15, tylko musiał być wielkim po prostu filmowym dziełem. Jeszcze niedawno było to nie do pomyślenia, że po prostu film to miał być film um, i miała w, te, w ramach tego półtorej godziny, no ewentualnie dwóch godzin, miała być opowiedziana spójna e, historia, z której kolejne sceny z siebie wynikają, się uzupełniają. Ridley Scott miał zawsze z tym ogromny problem. Żeby daleko nie szukać, jego pierwszy film e, Przepustka do Sławy, jeden z filmów uważanych za najlepszy w historii i zdecydowanie najbardziej, może z alienem powiedzmy, e, walczy o tą palmę pierwszeństwa, czyli Łowca Androidów. E, jego wersja kinowa jest uznawana za najgorszą wersję um, łowcy, Łowca Androidów. Nie, Łowca Androidów. ale jednak akurat miał niezłą wersję e, kinową i miał też wersję reżyserską rzeczywiście, ale wersja kinowa była wystarczająco dobra i e, nikt go nie krytykował za, e, za to. Ale absolutnie Łowca Androidów jego wersja kinowa jest uznawana za kompletną pomyłkę. Film, który został porwany po prostu reżyserowi i przez decyzję wytwórni i pocięcie go w inny sposób niż w wersji reżyserskiej został zupełnie zabity. Jeżeli ktoś nie pamięta, to w wersji kinowej em, w łowce Androidów na koniec Descartes z Rachel odjeżdżają w stronę Zachodu Słońca i jest to film po prostu o tym, że no on tam łowi tych Androidów, później spotyka na, swoim, na swojej drodze miłość, która jest replikantem, ale szukają e, szczęścia i być może je znajdą. E, Wersja reżyserska opowiada tą historię w ten sposób, że kiedy pierwszy raz spotyka Descartes Rachel, czy któryś tam, jak kiedyś się poznają, to on, nie poznawszy jej zupełnie, opowiada jej o jej najwcześniejszych wspomnieniach. I to jej uświadamia, że ona jest replikantką, że ma wszczepione wspomnienia. Po czym w dalszej części filmu Descartes ma sen o jednorożcu, który... Jednorożec powraca w ostatniej scenie filmu, gdzie Rutger Hauer zostawia przed śmiercią origami w kształcie jednorożca w mieszkaniu Descartes'a, co oznacza, że Descartes też jest replikantem. Jego wspomnienia też zostały wszczepione. I to rekontekstualizuje zupełnie ten film, dodaje mu 10 warstw w głębi, i jest jakby, no, tak jakbyśmy oglądali dwa różne filmy. Mimo Ma tego, że tego
0: nie skumałem. Nie, no. <głos>
1: E, do, do, jakby, jakbyśmy oglądali e, dwa filmy, które różnią się niuansami, ale Dzięki mają ogromne za znaczenie. Spoiler. Dzięki, naprawdę. No wiecie, dałem wam lat. Mm, 40. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, no to strasznie przykro. Ale to ladziem, się nadzieję, że...
0: resetuje. Tak, to ile wiesz, lat? To się resetuje. No, teraz pokolenie Jay Z. jest... J-
1: 99 problems, but Blade Runner ain't one. Kolejnym z z takich filmów jest film Królestwo Niebieskie, który, kiedy oglądasz go w wersji kinowej, jest filmem o tym, że Orlando Bloom jedzie na Bliski Wschód i zaczyna kopać rowy i lać wodę, po czym przychodzą złe saladyny, mu chcą to zepsuć, więc on musi do nich strzelać z katapult. A wersja reżyserska jest o ciężarze korony, o niuansach... to nie był Rutger Hauer, tak mi się wydawało. Jeden z tych replikantów zostawia mu te, to, to, to origami. Masz rację. Nie pamiętam już dzisiaj tego, ale ale tak mówię z pamięci. Jak mi przypomnisz, co to jest, zamiast napisz, że to nie był Rutger Hauer, to przybije ci piątkę zdalnie. Dzięki Mordo. I jest to film o politycznych rozgrywkach, o tym, że... Poza tym jest to bardzo film aktualny dla dla współczesnego widza, dla widza współczesnego temu filmowi, to znaczy, który w związku z tym, że trwała wojna na Bliskim Wschodzie, które bardzo mocne było postrzeganie takie, że po prostu biali ludzie przyjeżdżają tam i dzikusów tym trzeba będzie ucywilizować, o tym, że na Bliskim Wschodzie biały człowiek po prostu wjechał jak barbarzyńca, który e, chciał poukładać tam na swój sposób świat, który był już poukładany i byli ludzie po obu stronach, którzy starali się zapobiec bezsensownemu rozlewowi krwi i tak naprawdę zaprzeczeniu e, celom obu stron. I jest to interesujący film z dobrymi scenami batalistycznymi, a nie film o Orlando Bloomie, który buduje Hobbiton na Bliskim Wschodzie, w Królestwie Palestyny. To się wielokrotnie... Robin Hood miał podobny problem, tak wiem, już jesteśmy po czasie miał podobny problem. Bardzo wiele filmów Ridleya Scotta ma ten problem i Napoleon jest kolejnym z takich filmów. To znaczy gigantyczna krytyka, która spada na ten film jest taka, że jest to po prostu seria niepołączonych scen, taka jakby ktoś czytał bryk z historii o Napoleonie, ale Ridley Scott zapowiedział, że po za dwa lata, kiedy już ten cykl, że w kinach wszyscy obejrzą, później obejrzą na nośnikach fizycznych, później na VOD w telewizji, to on wypuści wersję reżyserską i ona ma trwać około 4 godzin i być... Wersją, która będzie Ej ok Zobacz, czy mi napisa, jak się nazywa ten, który zostawił. Jak nie, to Edward James Olmos. Tak, tak. Eee, I się żegnamy. Dzięki, wielkie. To była kolonika wypadków filmowych. Słyszymy Jeszcze. się hmm. za tydzień. Eee, wielkie dzięki. Eee, Maciek Małek. I Grzegorz Choperski.
0: Pa! Hello. Słuchaj, Radio Campus, Gdziekolwiek
2: jesteś? Wejdź na www.radiocampus.fm.